0: 17 grader. Det var nyheter av veder med Katarina Melin.
1: Och då fortsätter Naturväktarna här i Ullevega. Det första onsdagen i månaden och då är det mycket riktigt dags för frågor kring djur och natur med biolog Hans Hästbacka och mig äh, sändningsvärd Råget Kjellman. Vi ska dyka ner i e-posten här: och Här kommer två fladdermusfrågor på raken. Är du beredd, Hans? Ja. <laughs> för det första, Henrik skrev in här: Och så här berättade han: Jag var i Libelitz i norra Karelen för en vecka sedan och observerade en fladdermus som flög runt vår bil i klart solsken. Den flög gång på gång på några centimeters höjd över biltaket och ströknosen som liknade en ljus snabel längs taket. Biltaken var blankt i solskenet. Jag undrar om den trodde att taket var en vattenyta. Vi, vi stugan finns mitt ute i skogen utan någon sjö och alla diken var torra så det fanns inga riktiga vattenytor att tillgå. Och det är Pian och Henrik som undrar det här. Mitt på dagen för det första är inte fladd, alla fladdermössnatt. För det mesta och så, djur. så, så uh,
2: är det i farten uh, un, under nätterna. Därför att de jagar ju främst nattflygande insekter, de här fladdermösserna mm. Och sen är det ju skyddade från vissa, vissa rovfåglar, dag rovfåglar som spar och hög du hög som, som man annars skulle kunna fånga dem. Så det är ju nog mest nattaktiva men kan vara i farten på, på det här på, på dagen. Och, eh, det är tänkbart att eh, den här fladdemösen var tröstig och sökte sig till. Till vatten och just en sån, här, en sån här blank bil så liknar ju en och, och de här Till exempel dykar, skalbaggar som lever i sötvatten de brukar dimpa ner på, på blåa bilar. Ja. Ah. För de tror att det är en vattenuta. så. Att, ja, just så att, i vissa fall så kan sådana här bilar dra till sig törstiga eh,
1: djur. Men det är högt undantagen Mm. Intressant. Ja, oh, teori där att det skulle vara det trodde det var vatten. Ja.
2: en annan möjlighet är ju förstås att, att den har fångat insekter som har funnits här runt bilen. Men ja, precis, men nu kan man tänka sig att den har sökt vatten?
1: Mm. En, svårt att en bestämma utan en bild, men det ja. som en lång snabel. Ja, det, är det var det. Ja, det, var det. Mm. Mm. Här kommer en ännu en fladdermus fråga, det är små rara djur, det är Karina som undrar så här Vår sommarstuga finns i Raseborg den har alltid varit hemvist för fladdermöss Stugan är över hundra år och den långa och varma söderväggen är utmärkt ställe för boende men nu har kolonin blivit alldeles för stor och nu måste vi hitta en så kallad win-win lösning både för mössen och för oss Vi tycker att det är trevliga men för många är för många jag skaffat ett fladdermushotell men vi antar att det inte är riktigt lockande. Vi vet att fladdermusen är fridlysta och man får inte täcka igen ingångar före oktober. Vi har också hittat en lus på golvet. Nu söker vi en lyckad lösning på det här som alltså har blivit ett problem. Hur kan man tjasa bort fladdermus? Ja... Uh, hornorna,
2: det är honor som bor i, i de här husarna tillsammans med, med ungarna så. och, och uh, nu så är det ju flygfärdiga de hungarna och är ute med honorna om de inte övervintrar i huset så då kan man stänga ut dem helt enkelt från huset på sen hösten ja, som man sa i oktober ja. men då måste man ju kolla att, att, så, att läget är sånt att de faktiskt inte uh, övervintrar därför då då kommer det ju inte ut på våren och dör och sen sprider det lukt där i, ja. i huset. Så att. Men, men om vi utgår från att vi flyttar bort till vintern så, så måste alla springor täppas till. Mm. Och det är ett stort jobb. <laughs> Hur små springor pratar vi om? Det är centimeter stora springor. Ja, ja. Det, det är ett, ett knepigt arbete, ett krävande arbete. Sen kan man då just hänga upp fladdermussholkar i, i, i trädena där de kan då börja bo istället.
1: Man erbjuder alternativ. Ja. ja. ja Men det, funkar inte. Man ska ha en sån att pipa på vinden. Ja, då det kan
2: hända att det skulle... Ja, det är ju alltså, det, Jobbar ju själv med ultraljud. Ja, jag menar att ja. om de tänker att här är en, Här finns redan fladdermäss. Ja, eller sen att det blir så besvärligt det här ljud, ljudbakgrunden att de flyttar bort där. Så ja. Nu kan man tänka sig att man kan skrämma bort det med ljud. Mm. Uh, och ultraljud är en sak eller sen riktigt förfärlig rockmusik som <laughs> spelar där
1: och, 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 och tvinga bort den på det sättet. Ja. Uh. Nu har vi faktiskt ett inslag som jag tänkte vi ska också höra. Det var Joachim Lax, min kollega, som tipsade om att jag borde ringa upp biolog Niklas Fritzén. Och Temat är fortsättningsvis fladdermöss. Och det handlar om ett forskningsprojekt ute vid Valsörarnas biologiska station här i, i, natur, i kärgården i Kvarken. Där undersöker man migrerande fladdermöss. Och nu har man gjort en, en intressant observation här. Vi låter Niklas fortsätta.
3: Ja, vi har ett projekt som heter Kvarkenfladda. Det är ett, ett gemensamt projekt med Stenstyrelsen i Sverige och förstyrelsen i Finland, där vi bland annat undersöker migrerande fladdermöss. Det här projektet undersöker allt möjligt annat också, men en del av det Så, har med fladdermöss att göra. Och det som vi har gjort nu i ett par års tid är att försöka fånga en fladdermöss som heter Trollpipistrell och den är en migrerande art som flyttar någonstans till mellan Europa för att övervintra. Och den vi flyger på valsörarna varje höst och vi vill då veta om den faktiskt flyger över kvarken så som vi har misstänkt och vart den är av vägen. Så vi har, vi har på finska sidan på valsörarna och i Klobbskat har vi automatiska radiomottagare stationer sen har vi ytterligare fyra stycken på svenska sidan. Så att när vi fångar då en trollpipixel och sätter en radiosändare på ryggen på den och den flyger iväg åt en dera håll så hoppas vi då att få den registrerad. Antingen då på finska sidan eller på, på svenska sidan.
1: Det låter som avancerad nanoteknologi nästan. Hur liten sändare ska det vara för att en fladdermus ska kunna bära det?
3: <laughs> de kallas faktiskt för nanosändare. Radiosändare får ju inte väga mer än 5% av djurets vikt. Så att de här vägar ungefär 0,3 gram. Så att det är en väldigt liten radiosändare. Men det gör ju samtidigt så att batterier är litet och det begränsar bilslängden på dem. Men de håller väl 20-30 dagar. Så nu ska den hinna, hinna flyga en bra bit om den, om den kanske flyttar 50 km per natt ungefär. Mm. Så kommer den ganska långt på 20-30 dagar.
1: Jo. Har ni fått något resultat om ens preliminära resultat då det gäller just den här trollpipistrellans? No,
3: Inte in från i år. För vi måste manuellt gå och tanka ner data från de här radiumottagarstationerna. Men i fjol så så fick vi registreringar av åtminstone två folk på Holmö Gadd på svenska sidan. Så det var första fynden att de faktiskt flyger över parken. Men nu vill vi ha ytterligare observationer av de här andra stationerna som vi har nere placerade ända till Härnösand på svenska sidan. Men det intressanta är att, att det finns ett nätverk i Europa av de här mottagarstationerna. Så i Kalmar och på Ölands södra udde bland annat så finns det stationer. Och också längs med Hollands nordkust. Det finns ganska många stationer. Så kommer våra fladdermöss ner dit så får vi förhoppningsvis en registrering av dem där.
1: No, ja, Niklas Frektsén, orsaken att jag ringde upp dig var att jag fick höra att ni hade fångat en betydligt ovanligare fladdermus också.
3: Ja, no, Kanske den är inte så jätteovanlig men den är svår att dokumentera. Den heter alltså mustaschfladdermus och det finns en annan fladdermus som taiga fladdermusen, som är väldigt lik mustaschfladdermusen. Och de här två kan man inte separera på lete. Så att när man har ut fladdermusdetektorer som registrerar fladdermussens ultraljudsleder så, så kan man då säga att det antingen är taiga fladdermus eller mustaschfladdermus. Och nu har vi ju i, sen 2013 har vi hållit på med en ringmärkning av fladdermus på valsörarna. Och den absolut vanligaste sladdermusarten är Taiga-fladdermusen. Men vi har hittills inte fått någon mustasch och Och natten till tisdagen så fångades den första, och det är faktiskt den första eh, säkra mustasch i hela kustösterbotten. Så man har nog misstänkt att den finns här, men eftersom ingen har fångat fladdermus här så har man inte säkerhet att om den förekommer här. För man måste alltså ha den i handen för att kunna bestämmer den. Hanen bestämmer man genom att titta på formen på penisen. På taigafladdermusen så är den klubbformad. Den blir alltså bredare mot spetsen och på är smal hela vägen. Och, men hon är lite knepigare. Då måste man öppna munnen på dem och titta på tänderna för taigafladdermusen har en liten extra tand bakom en annan tand, vilket saknas hos mustaschfladdermusen. Så varje gång vi fångar en, en potentiellt taiga fladdermus på så tittar vi då med lampor upp in i munnen på den och titta på de här små svivassa tänderna som den har. Mm.
1: Namnet antyder att den skulle ha någon slags mustasch? Att man skulle på det viset känna igen den?
3: Ja, ja. jag undrar faktiskt varifrån den här mustaschen
4: kommer.
3: <här> <här> Om de har mera hår. Nej, jag har faktiskt inte tänkt på var den här mustaschen, mustaschen sitter. Jo. Men de, alltså båda de här på andra språk så heter de till exempel på tyska heter de både större och mindre mustaschfladdermus. Och tidigare kallades brant brantmustaschfladdermus. Så att båda är så kallade mustaschfladdermus. Okay. De, har väl, de har väl lite mer behåring där vid
1: ja. ja. Nu ja, Niklas Fredsen det var en fascinerande inblick i den forskning du arbetar med. Men, så det absolut, ni vad, vad betyder det nu när att ni har fått Bekräftat att en, en mustaschfladdermus här vid kusten, vad, vad lägger det för pusselbitar på plats?
3: Det blir en prick på utbredningskartan, en, en säkrad prick. Mm. Det har saknats från tidigare. Så att även om det här är en, projektet är en bifångst så, så bidrar det med ganska intressant information åtminstone för oss som sysslar med fladdermus. Nu vet vi att den finns där och sannolikt det finns också över delar av Österbotten. Det här är nu jag för sig ett av Finlands nordligaste fynd och den går kanske inte något mycket längre norrut i Finland till trakten. Men i alla fall så, så utgår vi från att den nog finns i Vasa trakten. Man kan inte kalla allting för taiga där som låter som taiga
1: Intressant. Tack så mycket hör du, Niklas Fritzén. Ja, Tack. Hej. Aktuella forskningsrön här med biolog Niklas Fritzén. Uh, tillbaka till... Uh, E-post körde den då han, så här kom jag en bild på ett, som Maria som man ska in bilden, ett, en bild på ett monster. Jag hittade den på sommarstugan på Kumlinge och den var över 10 cm lång tills den väl drog ihop sig. och Den ser nog lite monsteraktig ut, den. som <laughs> ja. hämtat ur någon Hollywood-film. Jo, ja, det här är brunfärgad. Den mm. ser ut som
2: ett torkat hopskrynklat blad till exempel eller, eller en, en torr pinne, äh, viken och avbruten äh, helt äh, olika andra, andra det här en, spinnarlarver. det här är en, en spinnerlarv äh, ekorspinnare äh, och, och äh, det här är en nykomling i, i vårt land, den har kommit alltså till till, det här, till oss söderifrån precis som andra nykomlingar I, i det här fallet så är det en, en relativ nykomling den har ju funnits en, en viss tid i, i Finland då. finns, förekommer i södra Finland Nyland, Oblonskärgård Åland och, och den här själva spinnaren så är stor, den har en vingbredd på 45 50 65 mm så den är en, en ganska stor äh, fjäril. Och har äh, den är grå äh, på framkroppen, och sen äh, brun på vingarna med sådana här äh, mönster äh, framme på vingen och bak på vingen, och sen några svarta fläckar. Mm. Så att äh, den här äh, vuxna insekten så kan vi säga mer normal <laughs> ja. funtan mellan den här larven är, är verkligen en, en märklig skapelse. Men det är väldigt, väldigt bra kamouflage. Ja, det här är ju ett kamouflage från den här ekorspinnarens sida för att den inte ska bli uppeten av, av gök till exempel eller andra fåglar mm. som gärna äter sådana här stora fjärilslarver.
1: Det finns ju två metoder för för till exempel då, larver att skydda sig, en del att kamouflera sig som här, ja, eller så låtsas vara någon giftig ja, och, och, spindel vi, vi pratar om blomflugan som ser ut som en geting där, för mm, ja. att man inte ska ge sig på den
2: Ja, och sen finns det många larver som, fjärilslarver som är oerhört uh, håriga och taggiga och, och det, är ju, <hör> det är ju ett bra försvar mot många uh, fjär, äh, fåglar men ja. uh, göken har specialiserat sig på sådana... Den kan äta sådana här håriga larver och, och, och spyr upp sen de här stickande hårerna i så ja, spybollar. Det. Så att den har faktiskt specialiserat sig så att det, där har de fått en, en tuff motståndare de här håriga larverna.
1: Det finns inget perfekt försvar. Nej, det
2: finns alltid någon som bryter genom försvaret men,
1: men för det i de flesta fall så fungerar det bra. Mm. Här äh, har Sten skrivet och han håller på att misströsta. Han har faktiskt han skickat in bilder på samma skalbagge. No, det här är tredje gången och han undrar varför han inte får något svar och han är på väg att ge upp eh, Sten och alla andra som undrar varför vi inte er fråga besvarat, har besvarats. Så jag kollar här att vi har nu i detta nu cirka 450 meddelanden som ligger så att säga i kö. Så vi har tyvärr ingen möjlighet att, att behandla varje fråga. Så vi måste, vi måste lite variera kanske. Och, mm. Men jag ska, upp, jag ska kolla upp den här bruna skallbacken. Stens bruna skallback. Ja, dessutom. Jag ska... Nu när vi nämnde den då, så konstaterar Hans att, att dina kunskaper inte räcker till. Nej, det alltid, <laughs> alltid alltid blir alltid blivit Ja, nej, men det är, ju, och det, är ju, det är ju kul för dig ja, att visst. få någon nöt att knäcka någon gång ja. också, så att säga. Hej, nu ska vi se vad den lyssnare har för nötter på gång här. 0611 1213 numret och här har vi en, en person på tron. Hej, välkommen. Nu är du med i naturväktarna.
5: Jag är från Sunda med i Från
1: i Vasa. Hej, hej.
5: Ja, nu skulle jag vilja veta om, om Hans kan fundera vem som har varit i knivbunnas hovud, en knivburi. Ja. För att vi har flera knivburar och så börjar vi se att... Det går ganska långt den ena knivburen. Ja. Så plättrade det upp. Så fanns en på utan hovud.
2: Ja. Och
5: då det lyft <coughs> upp honom så fanns fem
4: ägg.
2: Ja. Det. Fem har kunnat vara ja, det finns två. Hur högt eller lågt är den här, hänger den här knivholken?
4: Ja, nu är det säkert en par, tre
2: meter. men par, tre meter. Och vid, vid stranden?
4: Vid stranden. Ja.
2: ja det finns två alternativ det är antingen mink eller mord som har äh, varit inne i holken och döda den här knipan. Ja. Och, och äh, mm. alltså det, det finns många, många rovdjur och rovfåglar ja. som gärna äter huvudföster för att de här. Ja, ja. Hjärnorna är ju mycket energirika och har speciella fetter som, som de här djuren behöver. Så därför kan man hitta just de här huvudlösa individer. Men det, det normala är att, att den nog återvänder sen till holken och utnyttjar mera bytet, Men antingen har, har det funnit så mycket föda för den här minken eller måden så att den har fortsatt med annat sedan och inte återkommit i holken. Men som sagt, mink eller måden. Ja,
5: det var mink vi gissa. Ja, ja. Nå no, jo, nämen, tackar för det.
2: Ja, det lönar ju sig att, att sätta ut, att ha sådana här minkfällor som dödar minkarna när de kommer in i fällorna. Så kan man reducera antalet minkar som jagar körfågel och går upp i holkarna. Mm. Mm. Mm.
5: Nå no, jo, nämen, ja. tackar. Ja. Tack så mycket för ditt samtal. Tack, tack, tack. Hej då. Hej då,
4: hej.
1: Och här ligger de på linje två och väntar. Hej Isan, du är med i sändningen. Välkommen.
4: Ja, tack, tack. Det var Mona från så. Jag har funderat på älgflugor. Ja. Och det är de som har blivit bitna, stugna av eliflugar. så en det är som ett mig och andra tycker att det är besvärligt. Ja. Så vidt jag vet så som var det professor hette Walter Hackman som var förnittrande glad när Adolfsson-åriga Erik kom en älgfluga till museet det entomologiska museet där Helsingfors eller avdelningen och jag jag undrar riktigt skulle det är med, med den där elflugan.
2: Ja, elflugan är ju en art som har kommit österifrån tillsammans med älgar som har vandrat in från Ryssland till Finland. Ja just. Det. De här stora, stora däggdjuren och också mindre däggdjur så har en, en vandringsbenägenhet västerut. Mm. Och och elflögarna äh, lever ju på framförallt älg men också andra jorddjur. Mm. Och, och det kläcks det här larverna i ja, det börjar i, i augusti månad då. Och så håller de på då och kläck när i september och flyger ända tills hårda att sätta stopp för deras äh, flygande. Men, men de söker också alltså upp, framförallt då Elie, som de landar på och sen knipsar de av eller kastar sina vingar och kilar snabbt in i, i den här hårfällan där de sedan lever. Honorna äh, lever hela tiden på, på sitt världdjur. Och, och uh, suger blodet, näring helt enkelt ur elgen för att uh, kunna föda mm. upp uh, som, eller producera så många larver som möjligt. Mm. De här larverna så är nästan färdigt utvecklade, mycket långt utvecklade när, uh, när de föds inom situationstecken av ho ja. honan. Och så faller de ner på på snön det är på vintern som det de faller som honan släpper ut dem då från sin kropp och, och därför pupas det och ligger i snön eller i mossan måste och, och kläck sedan på, på sommaren
4: ja, just. så
2: att på det sättet fungerade med de här elflugorna och och det är som sagt en, en art som vi inte tidigare har haft i vårt land men som vi har nu i ganska stort antal.
4: Ja, det var 1962 det där som, mm. som artarstornåringen födde den, den <kör> exemplaret och han blev jätteglad och han fick det där exemplaret. Han kände ju väl till det efter sina studier ute på kontinenten och allt den här professorn.
6: Mm.
2: Ja, tyvärr så har ju elfluggan blivit så uh, allmän i, i, i skogsmarken så alltså att det är många som inte går ut i svamp- och bärskogen och för därför att de får så mycket elflugor på sig och... Ja, ja,
4: det är sånt nytt Ja,
2: ja, och uh, elflugorna har i lite högande grad bita människor också en del människor får kraftiga allergiska reaktioner så stor, ja, stora svullnader ja. så det
1: ställer till problem just. Ja. okej okay. tack ska du ha för det här samtalet ja, tack, tack. hej då finns det någon spray i handeln, jag har inte sitt någon men hjälper det med vanlig insektspray då finns det uh, vissa
2: sprayer som, som hjälper till en del men bäst bästa är att vara tättklädd och att ha ett skyddsnät som hänger ner från hatten. Mm. Det stänger ut de flesta elflugor
1: Och fästingar och allt annat. Ja. Rysligt som finns i skogen. <laughs> ja. 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 Uh, visst hade vi fått några ytterligare bilder. Jag tog ut något åt dig mm. Jans, Vi ska se. Det var de här insekterna på biltaket bland annat. Ja. Det är en murart som mm. svärmar. Jag, ska, jag läser Jennys fråga här. Ja. Hej, vad är det för, för det första? Ja, vi tar insekterna. Det var en spindel här också. Vilka är de små flygande insekterna som i solsken trivs på min bilstak? Det är knappt en centimeter långa och mörkt röd-bruna. Ja,
2: nog det är det ettermyror. Eller pismyror som vi brukar säga. Ettergaddar ja. som, som svärmar. Oh, oh, det här är då den flygande generationen Drottning och drönare som, som har sin paningsflykt. Och, och efter paningen så dö drönarna bort. och Honorna försöker då etablera nya samhällen. Så en alldeles uppenbar
1: myrsvärmning. Mm. Och den där spindeln där, det var ja, mystisk också. En, en,
2: en stor spindel. Vad kan den vara? En Två centimeter lång kanske? Ja. Med ben och allt trik. Och, och den har en, en mörkt kropp delad upp i två segment som de brukar ha. Och sen gula linjer på, på det här både framkroppen och bakkroppen. Mm. Och, och det här är en kärrspindel, en av de stora spindlarna i vårt land.
1: Ja. Där var en bild på en fet larv också, den är lite längre ner i den hög. Ja. Det var den där, mm. så här det är Kirsti som undrar, vad är detta för en larv? Den är inte lurvig, men mm. den är larvig. Ja. <laughs> <Och> den, <laughs> här finns ingen tändstixask eller någon annan storleksreferens, Nej, men... men den ser präktigt välmående ut. Ja, jag skulle säga som ett lillfinger Ja, det, det en tjock och
2: fet larv som, och
1: röd, ljusröd till markröd. Mm, som går i eh,
2: lila färgsättning och sen har den ljusa snedsträck på sidorna och ett blått horn på bakkroppen. Eh, det här är linds, lindsvärmarens larve mm -hmm. som eh, är klar för förpuppning. Eh, den gräver ner sig i marken nu, nu på sen sensommaren eller hösten när den har ägit sig stor och fet. Och så förpuppas den där för att, då, för att då kläckas nästa vår. Den lever framförallt på lind som, som namnet mm. säger. Lindsvärmare. Men också al- och björk duger som föda för larverna. Och de här vuxna Vuxna fjärilarna så, så de är ju bråkigt färgade i brunt och grått, lila, mörkbrunt och, i, och sen har det lite så här vågigt kantiga vingkanter, vågiga vingkanter de här. Mm. En, en stor och praktfull
1: svärmare. Ja. Det har kommit många larvobservationer ja, det Ska vi ta, ska, ska vi... Vi ska se något. Bernt har skrivit in något här med bild. Jag ska se vad du har. Den, precis den jo. Vad är detta och vad ska det bli till? Jag har hundratals i trädgården. Mest trivs det tydligen på krassen. Ja.
2: Nu. Jag har skrivit här kolfjäril med frågetecken. Ja. Kolfjäril eller någon annan närbesläktad fjärilsart som, som har lagt ägg i, i trädgården och och uh, gott om som Jag kollar gärna upp den här för säkerhets skull närmare för mm. att uh, få då bekräftat
1: av vilken art det är. Men, men uh, så jag återkommer med ja. det här. Den andra oktober följande naturvektori, mm. Så har vi ändå som kanske just göken skulle kunna sig an för den, den är vackert vackert gul och röd färgad och väldigt hårig och ligger på asfalten. Den, ja, jag tog bilden är ganska mm. litet format så då kanske jag har svårt att se den, hans, men det ser ut som en, en en fluga, alltså en sån som man använder vid flugfiske ja. min spontana reaktion. ja, ja. Men ja, vad kan det tänkas? Den va? är
2: otroligt färggrönt. Ja. Grundfärgen är gul och sen har den orange fyra orangea uh, fläckar i, i den här gula uh,
1: färgsättningen Fyra på var sida så den mm. har åtta gula. Ja. Och Gunvor som har skickat in bilden berättar att hon hittade den på asfalten i Borgå uh, för nu då två veckor sedan. Det här kom mm. in i förra i förra torsdags men han inte med i den sändningen tyvärr men här är vi nu. Så medlet av Augusti är den observerad. Ja. Kanske också något som du får det här är också återkomma till. Det är en som jag får läsa på. Mm. <laughs> nu har vi det är bra. bra att man får hemläxor det är, <laughs> det är bra, det vi har tänkt om ändå. Ja. Nu har vi någon på trån. Välkommen till Naturväktarna, hej, nu är du med oss. Ja,
4: god dag
0: goddag, goddag. Det här var en annan gunvårdare, men det här får en Jakobstad. Ja, hej. Och ni pratar om tänkte Jag har tidigare berättat om det här med, med pestingar. ja. Och jag fångar bort fästingar på vårt villaområde.
3: Ja.
2: Jag hade
0: en vit handduk.
3: Mm, ja.
0: Som jag gick och drog. Och hade en sån där tejpborste som jag tog bort den från vita handduken. Jag började 2010. Och den sommaren så fångade jag 743. Wow. <laughs> 11 och 12. 2011 och 12 så var jag inte, så in, inte intresserad. För jag hade källkanter och gick igenom behandling om mannen dog. Men 2013. Oh.
7: Ja.
2: Då
0: fångar jag 852.
2: Oj, oj, oj.
0: Men hör nu då. 2014 så hittar jag 37. Ja. Oj. 2015 hittar jag 17. Ja. 2016 och 2017 hittar jag bara några.
2: Ja, ja.
0: Och 2018 inte en enda en. Och det gånger vi har varit i sommar där så jag hitta en enda en.
2: Vad trevligt. Ja, de, de bort... jag
0: gick ju inte i skogen förstås, men vi, vi båda sidor längs med det stiga, vi vandrar ja. och, och öpp, mm. öppna området. och ja. det lönar nog sig för de som har den, plock bort ja. ja, ja.
2: Hur är det annars med de vilda djurerna? Eh, brukar de ströva mycket där på, på ert område? Jo, får vi
0: inte, det är på en håll med det här, så att eh, vi har haft älger som ja åka där, de har inte sett flera år. Mm. men Och, och hararna har vi mycket just de här åren.
2: Ja, precis. Och
0: äckorren finns ja. nu i sommar så finns en hare med en unge och en äckorre som vi har sett. Ja. Mm. Men inte dess mera. Ja,
2: ja. Och det är
0: ju nära till fastan, kanske hundra meter.
2: Ja, ja, så där, där kommer ja. vitsvans kommer lite över dit. Och, och.
0: Men intressant och, och lönande är det nog att hålla efter det.
2: Jag visste det. Det, det är ja. en, en utmaning som man vinner.
0: Precis det. Jag har nog tidigare berättat om det här ja. jag om. Ja, jag minns med. det. Också. Ja.
1: Jag minns att jag var med i den sändningen också. Ja,
0: ja och jag har skickat till Håfors och hon sa då att det är det här taiga festing. Hon har forskat i det. Ja, mm. ja. Ja. Så att det är, inte kan jag säga att alla är taiga festingar men det fanns utav den. Ja.
2: just här i ja. Österbotten finns
1: både och.
0: Ja, både och. Ja. Mm. No, men det var det, Nej, Gunvor, jag vill, jag vill för det första
1: applådera dig för det här <laughs> idoga arbetet för det andra hur många svep gjorde du när du fick över 800, hur många varv gick du den no, där?
0: Jag, jag gick varje dag, gick jag en gång och drog så här med handduken ett och två, liksom på sidorna om dra ett tag och så andra vägen och så likadant. Hela sommaren
1: då liksom eller?
0: Hela sommaren, varje dag jag har skrivit upp för varje dag. Oj, oj, oj det blev så, ja, Annars skulle det inte ha varit så intressant Ja, och inte jag ska anteckna oh, hur, hur går det till det här? Hur långt kommer jag?
2: Ja, precis. Men
0: jag kom till slutet. Ja. Ja. Grattis.
2: Grattis. <laughs> ja,
0: tack, tack. Ja, men det är en uppmaning till alla som, 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 som tycker att det är ett djävulstyg med det där. Så ta bort den Det går nog. Ja. Ja, med idogt
2: Ja, fästingarna kan man göra sådär med, men lite annorlunda med elflugan som flyger. Men den
0: går inte. Nej. Den flyger. <laughs> Och den har inte vi märkt av heller.
2: Ja, det betyder nej. att ni har inte haft några älgar någon längre tid där på vintern.
0: Nej,
2: ja. nej, nej, det, nej, nej, det
0: har vi inte haft. Ja. Mm. Just så. Ja. Okej, okay. Tack, ha en bra omhjälpning. Tack,
2: ja, tack så bra.
1: Hej.
0: Ja, tack, tack. Hej
1: då. Det är som med de där mössorna i gamla hus. Det är bara att... Fånga, 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 fånga. 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 <laughs> ja. Här ringer någon hej, välkommen till Naturväktarna.
5: Ja, hej. Det här är Vagner från Vasa. Hej. Och jag ska fortsätta på det fästingstema. När blir det så kallt för det försvinner det i England?
1: När försvinner det?
5: Ja, när ja. går det i det? Ja, just Hur, det. hur länge måste man vänt?
1: Uh, vilka? Fästingarna.
5: Äh, nej, att jag... Nej. Så, hunden slutar få fästingar.
1: Ja,
2: det kan alltså i varmt väder så kan hundar och katter och människor få fästingar i oktober månad. Aj. Ja, men, men annars så, så minskar ju deras, och nu när det har regnat så pignar vi de vid, förstås, de fästingarna som har varit gömda i, ah. i, i markens växtlighet så att så att, jag är säker på att de har en aktivitetsperiod nu men att sen klingar det av småningom men, men tyvärr under varmt väder i oktober så kommer man få fästingar ändå
5: Jag ska meddela min dotter hon har tri på hunden igår ja. och var väldigt sur
2: Ja <laughs> Ja, mm.
5: ja det, det var min fråga ja. Tack, Tack så. du hej. Ja.
1: hej hej mm. Och här, här blinkar det fortsättningsvis, hej välkommen till naturväktarna
6: Tack så mycket. God förmiddag. God förmiddag. Jag undrar hur stor kan en spindel bli?
2: Ja. Kärrspindeln som ju är en, en, en stor spindel så, så den kroppen kan ju bli upp till 20 mm, alltså två centimeter och sen kommer dessutom då de här benen till och då blir den ju betydligt större.
6: Får jag berätta en sak? Ja.
2: Jag
6: var lärare i nago. i, i en skola, och En av eleverna hade sin far ute som sjöman i Söderhavet. Och så kommer han hem och överlämnar till skolan en spindel. Ja. Det var cirka 20 centimeter Long. Ja. en en spindel
2: ja det finns ju ute i världen så finns det ju fågelspindlar som blir otroligt stora och det var säkert en sån som, som ja. man hämtade mm. men vi, i Finland har vi inte så stora spindlar, vi har betydligt mindre spindlar men...
6: äh, det fågelspindlar är fågelspindlarna då det
2: största som finns om jag minns så är det fågelspindlarna det största
1: som finns ju ja. Ja. Mm.
6: Tack så mycket ja, tackar. Tack ska du ha
1: Hej Utan i världen finns det enorma jo. spindlar jo, Ja, det, det är tuffa jägare ja. Vi får hålla oss till våra egna eh, lokala småkrop Och Vi hade en färggran sak här bland i grönskan <coughs> som vi ska ta till nästa ska se, Nu hittar jag inte <coughs> själva frågan Du får läsa då om det stod någon hälsning med också har, har vi den. Mm. Som sagt var så mycket post här som man blir alldeles förvirrad själv. Ja, här, det... vad är det, det är Peter som skriver? Mm. Vad är detta för flyg? Det fanns flera på gräsmattan och det flög också i luften. Ja, i pargas. Mm. Ja,
2: om jag ser rätt här på den här förstoringen så, så är den Relativt stor insekt med genomskinliga vingar. Och en kropp som påminner... Framförallt färgsättningen påminner mycket om, om getingen. Nu är det en delvis skymd av grästrån och sånt där. Men, men det är möjligt att det här kan vara en poppel, äh, poppelglasvinge som... Äh, påminner mycket om omgetningen till färsättningen. Ja, <tryck> eh, det finns ett annat alternativ och det är hallonglasvinge som som också har den här färsättningen. men ja, så antingen eller en glasvinge som som det här eh, har för, för sig med mimikry för att inte bli tagen av, av fåglar mm. fåglar undviker ju helst getingar eftersom getingarna sticks mycket smärtsamt för, för, för fåglar, fåglarna överhuvudtaget Blir bli tungna precis
1: som för oss mm. ja det var det så har vi, en, har vi en fråga om Mikkel Rev här, om man säger så. Det är Mikaela och Sanna som skriver här. Två, för två veckor sedan, då vi tröskade, så följde en kexchokladbit i traktorspåren på, på tröskstubben. Och en stund senare så dök rödräven upp. På cirka tio meters avstånd, rätt så nära. Och citat, spårade. Undrar om det var kexchokladen eller sorkdoften som intresserade. Har, har det. Har stand revarna också? Eller? Ja, nu har de det. Men, men jag misstänker att alltså det här är säkert en, en
2: av årets ungar. Mm. Så det brukar vara just så orädd. Och, och det är ju lätt att följa i traktorspåren för att då plocka upp till exempel sårkar och möss som, som det blir blått lagda på sådana här tröskade, nytröskade fält. Men Keksi, duger utan vidare för, för den här. Äh, reven. Mm. Men den kunde ju inte veta att det hade fallit <laughs> kex där så
1: jag tror inte att den var medveten om kexen men åt Nä. säkert tog det när, när det var dags. Ja. På tal om rävar Håkan också skicka in en, en vild kamerabild på en, en rev, den där som togs nattetid. Vi såg på den under nyheterna. Ja. <clears throat> ja. ja. Det här är nog en, en, en rev. Ingen främmande nykomling. Nej. Det är ju så där när det ljusförstärkaren, det kameror och så vidare så... Ögonen lyser och så vidare på, på ja, sånt som man får. man ser det i den här långsträckta kroppen och långa svansen och stora öron. Mm. Ett vackert exemplar. Det är intressanta. Det som är med, med rönare, det blir allt bättre och billigare och viltkamerorna också. Så det är ja. varmans egendom kan man säga. Ja, har avslöjar mycket om, om de vilda djurens
2: förekomst i, i, i skog och nära bebyggelse. Överraskande bilder har kommit. Mm. Bland annat mm, bilder på, på varg och björn och, 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 och loddjur på sådana ställen där man kanske inte har tänkt sig mm. att de sig Då men. får man bevis för sina påståenden att ja. det bara är det finns en <hör> djur här. Ja. Och sen är det ju intressant att, att ha en sån här vilt kamera och, och konstatera att wow, en ny art
1: igen. Ja. Hörde med dig Hans, du är ju ivrig och även publicerad fotograf. Har du någon viltkamera? Nej, jag har ingen viltkamera men, men
2: det finns ju möjlighet. En del som har viltkamera så sätter ju ut det på nätet också så man kan följa med vad det fotograferar fotograferar mm. under årens lopp.
1: Eller filmat, man kan göra ja, videofilmer ja, också. Ja, det den finns delen. filmer också. Mm. Här är radio och nu tar vi den bilden som du håller i där med. Frågan ja, på andra sidan.
2: Det är Jan Rögaard som äh, funderar vad är det här för en blomma? Är det en orkidé? Och bilden är tagen 15 juli på Berge. Och det är faktiskt en orkidé som, som växer här. Äh, fläckiga blad och ljusröd blomställning som också är fläckig. Och det här då är då Jungfrumaria Maria-nycklar eller fläckigt nyckelblomster mm -hmm. som den också kallar. Och Jumfru Maria-hand så den har Kärtban har många namn. Det här är en orkidé som, som det är den vanliga i Österbotten den här uh, Maria-nycklar. Jungfrumaria Maria-nycklar och, och uh, den kan förekomma i stort antal på vissa ställen. Och, så att uh, den är inte ovanlig, men man lägger märke till den då man ser den. Ja. Orkidéer är ju så oerhört vackra eh, när man får se sidan. Dessutom är det här på kanske delvis ett karlhygg eller fotograferat. Just så att den pryder upp den här platsen, verkligen den här, mm. den här
1: djumfuma, fläckiga nyckelblomsten. Mm. Hör du från ett, ett vackert föntet mer ett mera makabert sån att ingen bild... Kanske tack och lov i det här fallet. Det är Ulf som berättar om en observation i Ö Öja i Karleby. Så här skriver han. Jag lyssnade på er sändning i torsdags och försökte ringa in en kommentar angående huvudlösa ekorrar men kom aldrig fram. Det är, ja. det är, det är livligt både telefon och e-posttrafik hit. Men så här är Ulfs redogörelse. För två veckor sedan vandrade vi en morgon till vårt blåbärs- och hallonställe. Cirka 9.30 på morgonen så stötte vi på en död nästan fullvuxen hare som låg på stigen. Ja. Huvudet var borta örnen låg kvar och resten av kroppen var intakt. Stigen var barskrapad på cirka 40 cm lång sträcka och barr och löv var ohopade över har liket. Man har försökt dölja brottsplatsen här. Uh, idag gick vi längs Alltså i, den i förra veckan. Idag gick vi längs en annan stig i tät och hög skog, cirka två kilometer från första stället. Nu stötte vi på en liten harpalt som hade råkat ut för exakt samma behandling. Huvudet borta, örnen låg vackert avklippta och kroppen var hel, men övertäckt av var. Vem är denna kresna jägare? Vi har både örn, berghöv och stora hökar här i Öja Men du skulle väl knappast besvära sig med att täcka över. Det döda
2: Nej, det är ingen råfågel som, som har tagit det harande för det finns ingen råfågel som täcker över sina byten. Nej. Den som ligger närmast i hand så är förstås lorddjuret mm -hmm. eftersom lånet täcker över sina byten mer eller mindre slarvigt för att uh, det inte ska bli upptäcka, upptäckta till exempel av kråkfåglar som då gärna huggar in på de här. Så, det här. Eller
1: för att den eventuellt kommer tillbaka ja, och fortsätter? Den brukar
2: komma tillbaka och, och ta tillvara av byten. Mm. Den har helt enkelt inte varit så hungrig, men den har velat äta upp huvudet, framförallt hjärnan, den ja. den hjärnan. och den är hjärnan. Och just att den har klippt av öronen som den är så intresserad av så tyder också på att det är ett loddjur. Så jag håller ett starkt kort på att det är ett loddjur som jagar i trakten där.
1: ja. Höj att stöta på sånt.
2: <laughs> ja, man får ju aldrig se loddjur. Alltså Nä. man ska ju ha en verklig tur om man ska komma ett loddjur inom gott synhåll. Mm. Så, så det här, det ju höjd om man kommer gå ändå. Vi människor är ju oerhört bullriga när vi rör på oss i skog och mark. Och är man två till, dessutom och prata så då har man ju inga chanser att få se de här stora loddjurerna. Mm. Okej, okay. bra. Men, men det är ju viktigt att komma ihåg när det gäller sådana här byten som man ser som är bara delvis uppheten, att Låt dem ligga, Det blir nog tillvarantagna och kommer till nytta. Ja. Så behöver inte
1: rovdjuret slå ett byte till strax efteråt. Ja, mycket bra. Uh, har du några flera där på, på, i kö nu, Hans? Frågor? Mm, nej. Ja. Då tar jag det här som kom in den 29 augusti, alltså förra torsdags där på kvällen, det är Pekka i och som undrar hur är det, det är spindlar igen? Hur är denna med att ha spindlar? När jag började nattjobba så såg jag första gången en spindel eh, i en lägenhet där jag redan hade bott ett halvt år. Jag kom då vanligtvis hem, hem mellan fyra och fem på morgonen då gissar jag efter nattjobbet. Och där låg där låg spinnen varje morgon på nästan samma ställe på köksgolvet och verkar den liksom vänta på någonting jag såg den aldrig på dagen det här var dessutom den största spindeln jag har sett men kanske 4-5 cm ändå hmm. ja det finns spindlar
2: som jagar under nätterna när det är lugnt och, och det här då är det en som som jagar utan nät tydligen men vi har no faktiskt några spindelfrågor obesvarade men jag tror jag ska ta och, och uh, diskutera de här spindelarterna, uh, spindelfrågorna med Niklas Fritzén som är specialist och så får vi återkomma i oktober med det.
1: Han kan bara fladda möss och spindlar. Ja, ja. Mm. Det är bra, vi tar ett uppsamlingshit här. Ja. Gott folk, vi har 11 minuter kvar av denna månads naturväktare så passa nu på att ringa in 0611 12 13 och ställ din fråga till biolog Hans Hestbacka. Och här reagerar hon med samma Hej, välkommen till Naturväktarna.
5: Ja, det är Kristina från Karjenkors. God morgon. Hej. Äh, min man och jag blev en, en tidig morgon äh, iakttaget av en intressant händelse här ute på vår presmassa. Vi har två gungor stående där, den ena utan sitt. På ramen på den satt en hög, helt stilla. Ja. På sidostödet på den andra äh, gungan satt en mindre variant av samma fågel. Ja. Och runt omkring på gräsmattan så hoppade en massa skator. Ja. En skata närmade sig hoppar hoppade omkring där en stund och så hoppade den upp på sitsen cirka en halv meter från den lilla högen. Ja. Ingen reaktion och vi kunde se åtminstone varken från den ena eller den andra högens sida. Det höll på en god stund och, och flera skator flög omkring runt gungan och överallt på gräsmattan. Så flög den mindre upp och försökte sig på att jaga skatorna. Den större satt fortfarande kvar utan att röra sig. Vi såg på spelade en god stund. Så flög den större upp och blandade sig i leken. Men vad vi såg så blev ingen skata fångad. Vad var det egentligen frågan om?
2: Ja, det här, hur stora var de hökarna i förhållande till skatorna?
5: De var inte mycket större. Ja. Den mindre så var nu knappt större än skatorna. Ja. Nej, den, den, den mindre alltså. Den större så är lite svårt att
7: uppskatta.
5: Ja. Vi, vi känner ju till, både min man och jag, både skator och fåglar och min man känner hökarna lite bättre. Men jag vet ju inte vad de ja. Jag vet bara att det hökar.
2: Men det var i alla fall större än skatorna.
5: De var nog större, ja.
2: Ja, ja. det kan ha varit alltså en, en duvhögshona och du hanne som har råkat slagit sig ner hos er ungfåglar. Alltså årets flygfärdiga ungar. Som, ja. har, som har slagit sig ner i er, er trädgård för att vila. Mm. Och, och skatorna, precis som andra rofåglar. De, de hatar ju och avkjur hökar. Framförallt du höken. Ja. Och, och, och försöker försöka mobba dem så gott det går. Men det här orädda beteendet. jag funderar om det skulle kunna vara spar i alla fall. Det orädda beteendet tyder på att det skulle kunna vara en lite mer ofarlig hög, möjligtvis spar då är det så spar hög han och hona. I alla fall så, så de här skatorna så mobbar helt enkelt de här högarna som <här> finns på plats. Och, och de har ju ingen chans att ta en skata eftersom de sitta så öppet i här högarna och inte kan överraska skatorna. Ja. Och, och, och det här, fast de försöker jaga dem så, så skatorna så flyger undan hur lätt som helst i sån här öppen terräng där höken inte kan överraska med en blixtattack. Så det är, ja. det är en form av mobbning och att samtidigt hålla koll på var de här högarna Uh, att de sitter kvar och inte flyger iväg och, och smyger bakom knuten så att säga för, ja. för att anfalla.
5: Ja, 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 jag trodde eller tänkte att det kanske var frågan om en, en hona och en unge som, uh, som blev upplärd att, att börja jaga mig.
2: Men... Nej, just den här men... storlekskillnaden så tyder på att det var han och hona Ja. för att både hos du och sparhög så är honan betydligt större och hanen mindre. Jaha. Så att där finns en stor ganska stor skillnad mellan könena. Den, den stora honan jagar större byten och, och är bättre på att försvara ägg och ungar i boet medan den mindre handen jagar de mindre byten. Ja.
5: Mm. ja de där högarna de sitter vi har höga granar här på andra sidan huset och, och där sitter de och, och kollar in nästan varje morgon egentligen på ett ja. här i trädgården ja. och, och om det då var samma eller var det, var det andra det vet jag inte men de var på, på andra sidan husen nu den här gången och, ja. och som sagt det var intressant att, att, att följa med vad som egentligen hände
2: visst, visst. inte in, har ni möjlighet att fotografera dem
5: Nej, vi skulle ju förstås ha haft om vi skulle ha tänkt, men det var så tidigt på ja. morgonen så ingen kom att tänka på
2: att ja, ta ja, ja. Och så var det väl så intressant så att det var fotograferande så föll bort automatiskt. Nej,
5: <laughs> ja. ja. ja, inte in kommer man ju på sånt just när man är just behacknat. Nej
2: nej, nej, nej. Men det var ju en otroligt intressant observation. Ja, det,
5: det var faktiskt intressant.
2: Ja,
1: ja.
5: Men tack för svaret. Det var ja. bra att få Mm.
1: Och tack för frågan du.
5: Ja,
4: tack.
1: Hej då. Hej. Ja, det här är ett
2: intressant fenomen att, att när en rovfågel sitter så här öppet så, så vågar äh, skator och andra potentiella byten äh,
1: uppträda också mycket öppet och mobba dem. Det är flocken som ger trygghet. Ja, så. visst. Hör då här, här kommer en fråga från årskurs 2 i Jeppo Pensala skola. Och de undrar de över det här med färgen på bär och frukter. Nu ska vi se om du kan ge ett enkelt och snabbt svar. Vi undrar varför tomater och vinbär blir röda då de mognar. Det är ju först gröna. Och varför blir moroten orange? Och varför är vissa äpplen gröna och andra röda? Det här färgförändringen, är det inte det är någon signal till oss människor att nu är jag mogen upp mig? Eller är det det?
2: Ja, det röda, den röda färgen har ju faktiskt en, en signal till fåglar, att nu är jag mogen och kan, nu kan ni äta upp med många. Och sprida mina frön. Precis, Till exempel Rönn och Hallon och sådant. Mm. Så, eh, fåglar upptäcker röda bär mycket snabbt och gillar röda bär. Mm. Och det, växterna vill ju att, att fåglar ska, i första hand fåglar, ska äta de här bären och sprida fröna mm. i naturen. Eh, den röda färgen och den orangea färgen så beror ju helt enkelt på. på röda och orangea färgämnen som finns i, i, i de här karotener och annat ja. som, som finns i moroten
1: eller i bär ja. och äppel. Men det gäller moroten så det är ju inte, är ju inte roten som sprider moroten vidare utan den är, visst är den tvåårig. Ja. Så man låter den vara så blommar den följande år och ja. då kommer det väl bär.
2: Då kommer det frön. frön, just frön ja. men, men roten är ju till då för att äh, samla näringsämnen.
1: Ja inför nästa års blomning mm. så att... och den där färgen där så är bara ett sammanträffande ja, det, det är... finns ju olika färgers morötter också ja, men det
2: normala är ju det orangea Orang. Orang och, och det är ju är ju helt
1: framt mm. så det här mutationen som är gett gröna äpplen så är lite misslyckad för det syns ju dåligt det syns dåligt ja men jag
2: undrar om inte det är människor som har odlat fram ja det finns ju ja. ja på jag tror, jag tror det, jag är inte säker men jag misstänker, nej, nej, jag men... misstänker att i naturen så, så blir de vilda
1: alltid röda mm. eller röd, orangefärdiga. Det. det är de som hittas och äts och sprids ja. så det dominerar. Ja. Bra, det är fint med att också så pass unga som första och andra klassister hör av sig hit. Ja. Mm. Ett eller ett par samtal ska vi hinna med ännu. Hej, välkommen, nu är du med i Naturväktarna. Ja, det var
7: Söderberg Gustav och när Hej. Hej på dig
1: Gustav. Jag
7: ringde ju här på åren för sommaren då inte fick några små frågor ja. mm. i mina och, och Men sen på, på, på sen sommaren så fick jag i, i allihop och, och alla unga som kom till liv. Så, så det var...
4: Ja. Men
7: var orsaken det där nu, det, den där kalla våren, så det var så lite, lite det här... Pugor och insekter och sånt där. Så de bildar inte några familjer före det här att det börjar bli varmare i naturen.
2: Ja, alltså fåglar, speciellt insekter, många är ju det av det som häckar i holkar så de, om det finns för lite föda så, så skjuter de upp häckningen eller avbryter den pågående häckningen och försöker sen längre fram på sommaren häcka så, de, Jaha, just. så de, de, de kan flexa framförallt då de övervintrande arterna mes, så kan, som ju lägger två kullar per år så, så de kan äh, vara ganska flexibla med sen finns det ju de här tropisk, tropiska arterna eller de som flyttar till tropiska Afrika som svartigt flugsnappare och, och rödkärt så de kan inte vänta allt för länge med att, mm. att försöka på nytt men de brukar nog hinna få sin kull i alla fall
7: Mm. Ja, nej, de, de fick, fick en kullo och, och, och de har farit. Men jag var jag nu lite förvånad igår så var, svalorna var där, där hos oss och vi har hästar där vid grannarna. Så där, ja. var, där var Svalorna och Flöko igår.
2: Ja, Svalorna de har ju sin hästflyttning nu. De har ju hållit på sen mitten av, av augusti och flytta söderut. Och, och ofta är det ju som... Som sitter på uh, telefonledningar och uh, elledningar och kommer gärna till, till gårdar där det finns djur för att uh, jaga flugor och andra insekter som har samlats där. Jo.
1: Mm.
7: Nå, ja, det där fick jag svar på. Ja. ja, det var bra tack. program. Ja. Tack så bra, Gustav.
1: Och vi får tacka alla som har ringt och skrivit in alla som har fått sina frågor och besvarade. Och tyvärr finns det en hel del som inte hunnit med heller. Vi avslutar här med en observation från Kåre. Jag hörde om fästingar nyss och vill meddela att fästingarna nu också är aktiva på vintern om vädret tillåter. Här på Åland har vi också plockat fästingar från våra kattor. Någon gång mitt ibland under december och januari då det har varit varm vinter. Ja, så är det tyvärr. Jag tackar biolog Hans Hestbacka för expertis. Nu tar vi dig några spindelfrågor som vi får återkomma till. De naturväktarna är tillbaka den andra oktober klockan 9.16 fram till 11. E postas på naturyle.fi. Nu blir det nyheter därefter regionalt program.
0: Postens vd Heikki Malinen säger i en intervju för Maseodon tulevaisuus att de följande åren blir svåra när det gäller utdelningen av brevpost. Han tror också att tidningsutdelningen lever kvar längre än brevutdelningen. Malinen säger att Posti delar ut tryckta tidningar åtminstone fram till 2025. Postens direktör för samhällsrelationer- Timo Antila skrev, äh, skrev senare på Twitter att Malinen har tolkats fel i intervjun och att posten inte har för avsikt att avsluta någonting. Den minskade brev och postutdelningen har lett till att företagets omsättning minskar med 70 miljoner euro. Finansinspektionen anser att Lokaltapiolas nya vd inte är kompetent.